0: Olá, Caçadores de Emprego, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é o podcast Empregabilidade Máxima. O lugar que eu criei para ajudar vocês a é conseguir emprego. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os desafios das pessoas que foram para fora do Brasil, trabalharam, estudaram, estão de volta e estão se fodendo para conseguir um novo emprego. Morar fora é o desejo de muitas pessoas, seja para estudar, seja para trabalhar e alguma dessas pessoas tem um sentimento, tem um objetivo de voltar para o Brasil e ter uma empregabilidade mais alta, conseguir melhores empregos onde eles consigam fazer aquilo que eles querem ou simplesmente que eles sejam remunerados de uma maneira uh, mais fácil e tenham um salário maior. O grande problema é que nem sempre isso acontece, aliás... Um dos grandes desafios dos candidatos que trabalharam fora e estão de volta ao Brasil é justamente esse, uma sensação de não se encaixar, uma sensação de não entender como é que o mercado do emprego brasileiro funciona. Eu, como sou um headhunter, como sou um recrutador profissional, contratado pelas empresas para achar as pessoas, convivo muito com esse tipo de candidato, com esse tipo de profissional e eu identifiquei ao longo do tempo cinco grandes desafios que essas pessoas enfrentam ao voltar para o Brasil. O primeiro grande desafio de quem volta para o Brasil achando que vai conseguir o mesmo salário, achando que vai conseguir ter as mesmas condições de trabalho iguais às que tinha quando morava fora, é o salário, né é a questão do poder de compra. O que eu sempre brinco é o seguinte, 10 mil reais não são 10 mil dólares, não são 10 mil libras e não são 10 mil euros. O poder de compra cai muito, geralmente, para as pessoas que voltam para o Brasil, né? pessoas, principalmente para as pessoas que trabalharam em posições corporativas, em empresas onde você tem um salário estável. né e aí, qual o impacto disso direto na busca por um novo emprego? O candidato, o profissional, ele precisa se readequar à realidade brasileira, ele precisa entender que o poder de compra ajustado à faixa salarial do cargo que ele tem ou do cargo que ele está buscando, eventualmente não vai ser suficiente para ele ter a mesma vida que ele tinha lá fora. Então, isso é algo bastante comum. Eu converso com muitas pessoas, com muitos candidatos que vêm de fora, que não sabem como é que está funcionando as faixas salariais do Brasil, e eles sempre me perguntam, Edu, quanto que alguém do meu cargo está ganhando? A minha pretensão salarial está muito fora? Invariavelmente a resposta é sim. A sua pretensão salarial está bem fora daquilo que você está esperando e principalmente está bem fora daquilo que o mercado brasileiro consegue pagar. E isso influencia diretamente nos processos seletivos que essa pessoa está participando. Porque muitas vezes ela acha que ela tem que ganhar mais, entre aspas, e aí esse tem que é porque ela trabalhou fora, porque ela tem uma experiência internacional e muitas vezes o mercado tá pouco se fudendo para o tempo que ela foi passar lá fora. Porque, via de regra, aqui no Brasil, no exato momento que esse podcast está sendo gravado, no dia 17 do 8, a gente tem aí cerca de 14 a 16 milhões de pessoas oficialmente desempregadas, muito diferente da situação de alguns países onde você tem quase o mesmo número de posições para o mesmo número de pessoas ou até mais posições do que pessoas. O segundo grande desafio de quem mora fora e volta para o Brasil é em relação aos processos seletivos. Processos seletivos nos Estados Unidos, Europa e até Ásia tendem a ser processos mais rápidos, mais dinâmicos, processos que via de regra o entrevistador e o selecionador ele tá buscando cada vez mais focar a sua busca nas competências. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil está é, começando a se criar uma cultura do currículo a cegas. O que é o currículo a cegas? É um currículo que você não tem nome, não tem idade, não tem endereço, você foca só nas experiências profissionais que o profissional apresenta, né? eu acho isso bastante interessante, acho que via de regra os processos seletivos no mundo inteiro deveriam seguir por essa linha, né? só que aqui no Brasil a gente sabe que não tem nada disso, a gente sabe que existem uma série de viéses inconscientes, a gente sabe por exemplo que é cultural do brasileiro ele se aplicar para qualquer tipo de posição que ele acha que ele tem alguma chance, é o famoso vai que, e aí qual é a consequência direta disso das pessoas que não têm o perfil desejado das posições se aplicarem? Você acaba gerando um volume de informação suja, informação irrelevante, gigantesca para os recrutadores e para os selecionadores. E por melhor que sejam os ATS, né, que são os sistemas de gestão, recrutamento e seleção, você acaba tendo um nível de informação, um volume de dados muito grande. E aí o que, que acontece? O processo seletivo ele acaba sendo um processo seletivo mais lento. Existem alguns ATSs que agora estão conseguindo fazer uma primeira leitura, uma primeira triagem de perfil profissional, mas via de regra não são todas as empresas que têm. Ou seja, a maioria dos recrutadores e dos selecionadores estão fodidos com tanto volume de coisa que tem para fazer. É óbvio que isso acaba prejudicando o processo seletivo porque ele acaba se tornando... Num processo seletivo mais lento, pouco preciso e muitas vezes a pessoa que tem exatamente o perfil para a posição, ela acaba não sendo selecionada, ela acaba tendo o perfil dela preterido por qualquer outro tipo de perfil por conta desse comportamento. O terceiro desafio para quem volta para o Brasil depois de passar um tempo fora, seja trabalhando, seja estudando, é em relação ao currículo e ao LinkedIn são as duas ferramentas básicas principais para quem está buscando emprego de uma maneira passiva e de uma maneira ativa. Se você pegar o currículo da maioria dos profissionais americanos e da maioria dos profissionais europeus, a descrição dos currículos é breve. Por que, que isso acontece? Porque a maneira como eles trabalham lá fora é uma maneira diferente da nossa. Brasileiros, por definição, são polivalentes. A gente gosta de trabalhar e gosta de trabalhar para caralho. Além disso, a forma como o trabalho é feito aqui no Brasil é diferente. Lá fora, Estados Unidos e Europa, eles são compartimentalizados. Ou seja, cada profissional faz uma parte de um processo juntado. Você tem um processo super eficiente. Aqui no Brasil, na maioria das vezes, não. Aqui você tem as pessoas fazendo várias atividades diferentes, acumulando vários papéis. E quando as pessoas colocam isso nos seus LinkedIn e nos seus currículos, as coisas ficam muito mais completas e também muito mais complexas para a gente entender. Então, LinkedIn e currículo também são um grande desafio para quem está voltando para o Brasil. Porque a pessoa sai do Brasil com um certo perfil profissional, com um certo posicionamento profissional e eles voltam com outro posicionamento profissional, que muitas vezes é um posicionamento profissional que é anacrônico aquilo que nós estamos fazendo por aqui, que não faz sentido... Por exemplo, contratar um gerente de marketing que vai cuidar só de uma ferramenta, que não vai cuidar de tudo, ou um profissional de recursos humanos que ele é especialista em um pequeno subsistema, por exemplo, e ele não sabe fazer outra coisa mais. Então essa adaptação curricular em termos de LinkedIn, que está diretamente ligado ao posicionamento profissional das pessoas, é um desafio bastante grande também. Quarto desafio para quem morou fora e está de volta ao Brasil buscando um novo emprego é em relação às entrevistas. Bom, aqui não é preciso dizer que o Brasil é um país repleto de preconceitos, de vieses inconscientes, de processos seletivos ridículos e impróprios, desrespeitosos, muito pouco claros e muito pouco objetivos. Né? Então quem volta para o Brasil precisa estar tá ciente de que invariavelmente ele vai cruzar processos seletivos que são verdadeiros absurdos, mas é o que nós temos, né? é o que temos para hoje, e basicamente é assim que a gente vem construindo a nossa cultura organizacional, a nossa cultura profissional. É certo? É claro que não é certo. Mas o meu papel aqui não é dourar pílula, o meu papel aqui é justamente dizer quais são os desafios e como a vida é de verdade. Né? E por mais que eu tente mudar o jogo Eu não consigo mudar o jogo ainda sozinho Então, pra você que está me ouvindo Que tem interesse em voltar pro Brasil Ou que já voltou pro Brasil Infelizmente é o que você vai ter pela frente Então aqui você vai ser julgado Basicamente por tudo De por que, que você foi pra fora Por que, que você voltou Cor de pele, altura, raça, gênero, sexo, se você ficou muito pouco tempo nos seus últimos empregos, se você ficou demais nos seus últimos empregos, se você tá de calça social, se você tá de camisa bege, se você é magro, se você é gordo, se você fuma, se você não fuma, se você torce pro São Paulo, se você torce pro Santos, é. Tudo. Né? Então, basicamente, num processo seletivo aqui no Brasil, tudo é levado em consideração. Se é terça-feira, se o seu ascendente é touro, se você nasceu sobre o signo de Vênus ou coisas parecidas com isso. Né? Então, é importante você entender que sim, aqui no Brasil, os processos seletivos eles estão mudando, eles estão passando por um momento de profissionalização... Só que a maioria deles ainda são processos seletivos discricionários, são processos seletivos onde na maioria das vezes o melhor candidato disponível pode não ser escolhido. Então isso é algo que choca as pessoas, né? as pessoas que saíram do Brasil há muito tempo e acham que o Brasil mudou, não mudou, chocam as pessoas porque elas não são avaliadas pelo poder de realização que elas já têm, pelas competências e pelas habilidades e resultados que elas têm, mas sim, eventualmente, pela cor dos olhos. E um fator que é bastante presente também aqui no Brasil, que é diferente lá fora, é a presença do RH nos processos seletivos, em muitas etapas dos processos seletivos. É muito comum nos Estados Unidos e na Europa, os gestores da posição, o famoso hiring manager, conduzir grande parte do processo seletivo, porque como a pessoa vai reportar para ele, ele já consegue validar tecnicamente e comportamentalmente se o candidato faz sentido ou não. Então aqui no Brasil a gente vê o RH no sentido transacional e no sentido de facilitação dos processos seletivos. Fora do Brasil, o RH tem um sentido muito mais só transacional, ou seja... Facilitar a contratação, o processo de contratação, explicar os benefícios, remuneração e coisas do tipo. E o último grande desafio para quem está de volta ao Brasil buscando emprego é em relação à metodologia de trabalho. O brasileiro funciona diferente do japonês, do americano do alemão, do inglês e do francês e do espanhol. Cada país tem uma forma de trabalho muito característica sua, né? Por exemplo, alemães e japoneses têm muito planejamento envolvido, as decisões são tomadas num colegiado. Americanos, por outro lado, têm menos planejamento e mais ação. Assim como os chineses, por exemplo. Então, cada cultura traz dentro de si características diferentes da cultura brasileira. E a cultura brasileira ela é um emaranhado de outras culturas, igual a nossa culinária. né? Então, você tem empresas que são mais voltadas para o planejamento e decisões colegiadas, empresas onde você tem pouco planejamento e mais ação. Então, quem está de volta ao Brasil... Essa questão da readaptação à maneira como nós trabalhamos é um ponto bastante importante para estar preparado. Inclusive para as pessoas que estavam no Brasil, foram trabalhar num país, vamos dizer, a Alemanha, por exemplo, Voltaram para o Brasil trabalhando na mesma empresa, a cultura local é diferente da cultura matricial. A maneira como uma empresa alemã conduz os negócios no Brasil é diferente da maneira como uma empresa alemã conduz os seus negócios na Alemanha. Então é importante estar preparado para isso, principalmente para a questão de readaptação e para evitar qualquer tipo de frustração. Esses foram os cinco principais desafios de quem foi morar fora, foi trabalhar fora e voltou ao Brasil e está em busca de um novo emprego. Há muitos anos atrás, morar fora, trabalhar fora, era quase que a garantia de você voltar para o Brasil e você ter um emprego garantido, um bom emprego garantido. Hoje em dia, dependendo da área, já não faz mais tanto sentido. Por quê? Porque via de regra você consegue trabalhar em culturas multinacionais estando no Brasil. E é claro, é diferente quando você trabalha e quando você estuda fora do Brasil. Você acaba tendo mais conhecimento, você acaba tendo contato com culturas diferentes. Mas não existe uma grande diferença, por exemplo, em termos salariais e principalmente em termos de posicionamento profissional. Eu não vou ser um imbecil completo e dizer que não vale a pena. Particularmente, eu sempre acho que vale a pena conhecer países novos, culturas novas e ter experiências profissionais diferentes. Mas o ponto aqui é, você vai conseguir se destacar, mas não vai conseguir ter um grande destaque. O mundo mudou, esse é um dos efeitos claros da globalização. Então, em termos de grandes diferenças salariais e de um destaque muito grande... Simplesmente morar fora, trabalhar fora, já não é um fator preponderante para que você consiga ter um destaque aqui no Brasil. E é isso aí, caçadores de emprego. Esse foi mais um episódio do podcast Empregabilidade Máxima. Tão importante quanto pensar em sair do Brasil, é importante pensar na sua volta. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter. Eu vou compartilhar com você todo o meu conhecimento para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no máximo. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio.